0: Patrícia Paz, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Marcas e Máquinas Agro. No programa de hoje você vai ver o balanço da Jacto para este ano de 2022 e o planejamento da marca para 2023, na entrevista com Wanderson Tosta, diretor de Marketing. Na jornada da Jacto, hora de conferir outra história de sucesso. Conheça a trajetória inspiradora do produtor Reinaldo Dias de San Pedro, na Bolívia. Acompanhamos de perto o desempenho do novo compostador de resíduos orgânicos CRO 5.0 da Cive e trouxemos todos os benefícios e diferenciais para você. No quadro Notícias das Marcas, a jornalista Elaine Valdez apresenta as novidades destacadas no setor. Agora você vai conhecer a nova colhedora de cana de duas linhas da John Deere CH950, desenvolvida para o Brasil com o objetivo de atender as necessidades dos agricultores, aumentar a rentabilidade e longevidade do canavial.
1: Hora de conhecer uma novidade que está agitando o setor canavieiro. Trata-se da nova aposta da John Deere, com mais de 300 mil horas de trabalho, a nova colhedora de cana CH-950, um projeto pioneiro para a colheita de duas linhas simultâneas nos canaviais. A CH-950 trabalha com a mesma velocidade das máquinas de uma linha, mas com um diferencial. Impacta diretamente na redução da mão de obra e no consumo de combustível. A usina São Manuel, localizada em São Manuel, interior de São Paulo, foi uma das primeiras empresas a apostar neste novo conceito de máquina.
2: Os ganhos são tremendos da nossa produção, porém os ganhos qualitativos e os benefícios agronômicos também se destacam. Estão vindo com o um aumento do perfilhamento da nossa cana e até mesmo em alguns resultados preliminares de alguns talhões escolhidos, chegando a dar até 7% a mais de produtividade. Uma característica marcante é a redução do consumo de combustível, litros por toneladas, né, que a produção vem realmente, e os benefícios agronômicos, a redução de compactação que foi tremenda, isso é, é vista a olho,
1: a, a visita na lavoura, o perfilhamento de nossa cama. Né? Outra evolução são os cortes de base que copiam o solo de forma independente.
3: A qualidade do corte é um ponto bastante importante, você poder cortar... É, as duas linhas de maneira independente é, é algo bem diferenciado no mercado e que garante a qualidade da rebrota o que vale a pena destacar é que esse é um produto que foi redimensionado então nós não simplesmente somamos uma plataforma frontal de dois cortes mas todo o industrial o recebimento da cana, o elevador foram superdimensionados para garantir esse volume maior de cana que chega
1: no campo, a tecnologia é disponível a serviço do setor sucro-alcooleiro. Na cidade, um centro de soluções conectadas permite monitorar as máquinas em uso no campo de cada cliente, podendo acessar a informação de sua máquina de forma remota em tempo real. É o caso da Terra Verde. Concessionário John Deere localizado no interior paulista e com matriz em Piracicaba.
4: A Terra Verde está situada no centro do estado de São Paulo, quase que 65% de toda a nossa área é, é de cana-de-açúcar. É, nós temos grandes clientes aqui na nossa região, vários grupos com diversas unidades. E a CH950 já há três anos vem é, aumentando o volume na nossa região. A gente vem trabalhando forte com essa nova máquina que realmente vem para revolucionar o mercado. O nosso know-how é cuidar do cliente, é cuidar desse equipamento, é garantir que o cliente extraia toda a tecnologia de Deere que a gente está colocando aí no campo. Né? E aí aqui nós estamos no nosso CSC, que aí a gente vem conectando todos os nossos equipamentos no campo e a gente não só tem a telemetria básica de trazer informações de manutenção dessa máquina, né? Como essa máquina está, aonde ela está trabalhando. Ali a gente vê uma 950 colhendo em tempo real, né? No monitor de cima a gente vê exatamente o que o operador está fazendo no campo, né? Quais são os alertas, se precisa fazer, se a gente precisa intervir, ajudar ou não. Isso tudo para garantir que essa máquina não pare. Esse é o grande papel do concessionário, extrair o máximo e garantir essa eficiência dessa máquina no campo.
1: Vamos às notícias da semana? E eu falo direto de Indaiatuba, interior de São Paulo, onde eu estou aqui na fábrica da Dayama, onde a marca já se prepara para a primeira-feira de 2023. Show Rural Copavel em Cascavel, no Paraná, no dia 6 de fevereiro. E claro, você acompanha todos os detalhes dos lançamentos no Marcas e Máquinas. E com o objetivo de aumentar a oferta de produtos com ótimo custo-benefício aos seus clientes, a Sotrec acaba de anunciar a incorporação do maquinário da marca Sem ao seu portfólio. A principal inovação é que os clientes de norte a sudeste do país passam a contar com mais opções de máquinas, peças e serviços para suas atividades produtivas. E para trazer mais agilidade ao cultivo da palma e atender uma antiga reivindicação dos pecuaristas, foi apresentada a primeira colheitadeira de palma do mundo desenvolvida pela Laboremos. A primeira demonstração pública aconteceu em Campina Grande, Paraíba. A máquina não está finalizada, ainda serão necessários alguns ajustes e existem alguns pré-requisitos para utilizá-la. Mas, por enquanto, será destinada ao médio e grande produtor. O Notícias das Marcas desse ano vai ficando por aqui. Teremos um recesso e eu espero você dia 6 de janeiro. Até lá, tchau, tchau! Ao fazer aquela viagem internacional com foco técnico-agrícola, com um roteiro feito especialmente para você. Saiba que é possível através da Millennium Viagens, que oferece um conceito de trabalho totalmente inovador. Vamos juntos explorar o mundo do agronegócio rumo às maiores feiras agrícolas internacionais? Se você perdeu os eventos de 2022, não se preocupe. Já se organize para ir no ano que vem. Acompanhe a agenda da Milênio Viagens para 2023. Em agosto tem Farm Progress Show. Maquinária agrícola, proteção de safras, expositores nacionais e internacionais no setor de serviços e maquinários agrícolas. Além de muito conteúdo e demonstrações de alto valor para o setor agropecuário. Entre em contato pelo site millennium.tour.br e faça já a sua reserva.
0: No próximo bloco você vai conferir a entrevista com Vanderson Tosta, diretor de marketing da Jacto. E também conhecer a história inspiradora do produtor Reinaldo Dias, da Bolívia.
4: Então nós temos uma missão de 20 hectares para plantar em duas horas, é só pegar e trabalhar. Está aqui a chave, bom trabalho. Um trator hoje com 370 cavalos de potência e uma plantadeira a momento com 28 linhas com espaçamento de 50
3: centímetros. Motorzão aí, Eco Power, turbo intercooler, baixa rotação e um alto torque. Estou com 60% já da área pronta. Vamos vencer essa meta aí rápido rápido.
4: Missão cumprida, missão cumprida.
0: desta semana, conversamos com Wanderson Tosta, diretor de marketing da JAC. Confira quais foram os maiores desafios de 2022 e fique por dentro do que a marca está planejando para 2023.
1: Hora de entrevista. Para fazer um balanço de 2022 e aproveitar, já trazer as perspectivas para o ano de 2023, é que o Marcas e Máquinas tem a satisfação de conversar agora com Vanderson Torcia, é diretor de marketing da Jato. Seja muito bem-vindo ao programa, Vanderson.
2: Oi, Elane, obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com o Marcas e Máquinas mais uma vez.
1: Vanderson, e para a gente começar bem essa entrevista, a gente tem que começar falando do retorno dos eventos presenciais principalmente as feiras, que nós já estávamos com muitas saudades. Pra Jato, como foi 2022, esse retorno presencial as feiras com um grande otimismo? Vocês também observaram isso, inclusive, com alta no faturamento em relação aos anos anteriores. O que mudou neste retorno também com você, Wanderson.
2: É, Realmente a gente estava assim, foi uma volta emocionante, né? Porque depois de quase três anos, né? alguns eventos e quase completando três anos, a gente voltar ao presencial foi bastante emocionante para as equipes, também oportunidade de a gente estar estreitando o relacionamento com, com os nossos clientes, né? Sempre a oportunidade de trazer as novidades, as tecnologias. Então, estava com saudade é, de fazer esses eventos aí. E o agro passou por um momento, período, né? De rentabilidades boas, um cenário muito positivo. Então, realmente tinha um cenário de oportunidades, de negócios, de mostrar... Resultados, de mostrar novidades bastante grandes, a gente continuou trabalhando duro né, nesse período, então a gente pôde fazer muitos lançamentos online, mas a gente estava realmente assim, com uma vontade enorme de trazer isso para o público assim, de uma forma física, real, foi muito gostoso esse retorno aí.
1: Verdade. Nós que estivemos grande parte dos eventos juntos, eu pude comprovar também a quantidade de lançamentos em 2022. Eu sei que tem vários, Wanderson, mas vamos citar dois que particularmente para você e sua equipe tem aí um xodózinho, é, tem um, um especial para 2022.
2: É, acho que eu poderia citar a nossa presença, né, a nossa entrada... É, no segmento de plantio, né? A gente, nós mostramos várias máquinas ao longo do ano em vários eventos, né? E algumas delas já em fases já comerciais, outras ainda que a gente está passando por um período aí de validade experimentais com os clientes, né? É para que a gente possa realmente estar bem forte aí nesse mercado. Então eu diria que esse segmento novo foi muito importante para Jato. A gente trouxe assim benefícios. Para o cliente, assim, importantíssimo, né? De qualidade, de, de plantio, de poder fazer um trabalho com uma eficiência é, melhor, né? Um trabalho de, de ter mais disponibilidade, reduzir custos. A gente sabe o quanto é importante isso para o produtor se manter competitivo. E a outra, o outro lançamento grande aí que, eu, que nós mostramos em 2022 presencialmente pela primeira vez foi a, o lançamento de uma área que nós criamos aqui de serviços, né? Que, que tem desde os componentes assim, de serviços mais digitais de conectividade de máquinas a operações especiais, por exemplo, a gente faz uma operação com veículos autônomos, hoje entregando uma pulverização de altíssima qualidade, altíssima eficiência operacional. Então isso para nós foi uma mudança também de, de modelo, né? de modelo aqui de operação, modelo de negócio bastante grande. E que exige lá fora também, para, né, por parte do nosso cliente, do mercado, uma mudança também é, de modelo mental em como é, receber, como adotar toda essa tecnologia é, e enxergar ela como uma ajuda e não como, como um obstáculo. Né? Então esse é um desafio bastante grande daqui para frente que envolve treinamento, envolve estar tá mais perto do produtor e ajudá-lo. É, nessa importante missão aí de adotar essas tecnologias bastante úteis aí no dia a dia da operação agrícola.
1: Inclusive até se você me permite, sim, bastante ousado 2022 para Jato as plantadeiras entrando nesse mercado e principalmente o, a, o veículo autônomo que também chamou muita atenção. E para 2023, Wanderson, podemos esperar tamanha ousadia também?
2: A gente foi bastante ousado, realmente. Assim, um trabalho de longa data, né? Ele não se concretiza assim do dia para a noite. A Jato é uma empresa, Elaine, que investe em pesquisa e desenvolvimento aí de 4 a 5% do faturamento. Então, é um investimento muito consistente ao longo de anos, né? Então, todo ano a gente traz para os clientes assim novidades de especificações novas, de recursos novos, né? de de, de tecnologias que ajudem o produtor a reduzir os custos da operação, ajudem ele a manter mais competitivo, como eu falei. Então sempre tem sim é, novidades. A gente sempre fala para os clientes: olha, venham ver as novidades. E tem novidades de tecnologia, de serviços. Com certeza a gente não pode abrir isso aqui assim, porque é um trabalho que ainda tem um restinho de ano aí para terminar algumas coisas. Mas sempre tem, sempre tem novidades, recursos novos para ajudar o produtor aí a fazer o seu trabalho cada vez melhor e se manter competitivo, com menores custos. Né? Os custos de produção têm aumentado bastante, né? com fertilizantes, com, com defensivos agrícolas e com tudo que envolve a operação. Então, ele ter uma ferramenta né? e ter tecnologias que o ajudem a poupar aí algum esforço e algum custo é muito importante.
1: E de que forma vocês vão entrar o ano que vem a jato? Como que vocês estão vendo esse mercado? e O que podemos esperar para o ano que vem?
2: É, tem muita... A gente está acompanhando, né, de perto todos os movimentos, né? A gente tem do lado, vamos assim dizer, de clima, é, algumas preocupações com Laninha, especialmente com a região sul, então que pode afetar alguma coisa, mas ainda é cedo para dizer. É, a gente tem acompanhado, né, tem uma situação hoje de juros um pouco mais elevados, então isso também tira um pouco do, do apetite, talvez do produtor em tomar um financiamento. Por outro lado, o mercado agrícola se mantém com rentabilidades acima da média histórica, então isso cria uma condição e oportunidade de se realizar negócios, então a gente vem acompanhando esses movimentos para que a gente possa realmente atender o produtor no momento que ele precisar fazer o um investimento numa máquina da Jato, numa solução da Jato, e a gente vai, vai se adequando à medida que o mercado vai respondendo para isso. Mas as expectativas são, são boas, né? vamos acompanhando os desdobramentos.
1: Quero agradecer a participação do Vanderson Tosse, diretor de marketing da Jato. Muito obrigada e a gente se vê também nas próximas pautas. Tchau, tchau!
0: A jornada da Jacto pelas lavouras de sucesso continua. É hora de conhecer a história inspiradora do produtor Reinaldo Dias, de São Pedro, na Bolívia.
5: A empresa agropecuária Hermanos Dias é uma empresa familiar. Somos seis hermanos. Mi padre e minha madre fundamos esta empresa. Realmente hay mucha pasión porque entre todos los hermanos aprovechamos las potencialidades individuales de cada uno. Mi madre, que es una, una persona de campo, nació, se crió en el campo. Eh, nos inculcó ese amor, ese cariño por la tierra de poder eh, eh, producir alimentos para el mundo. ¿no? Cuando nosotros entramos en el año 84, se llegaba hasta unos 30, 40 kilómetros de aquí en vehículo, de ahí era en mula, con la carga, no había camino, y así llegábamos aquí. Pues vino la era de la comunicación, luego tuvimos la oportunidad de, de incursionar en la agricultura de precisión con aplicaciones a tasa variable, por ejemplo. Ese reto se traduce en eh, implementar tecnologías. El camino es ese. ¿Quién se iba a poder imaginar que ahora tengamos una tierra a la cual nos bendice con dos campañas por año? Estamos siendo cada vez más eficientes y la tecnología está ahí, es para que la usemos. Entonces, yo creo que lo que nos depara es, pues, retos, ¿no?, y, y no tenemos que tenerle miedo al reto, hay que invertir, hay que hacerlo con pie firme, apoyados en la tecnología, apoyados en el conocimiento. Así no hay forma de fallar.
0: No próximo bloco, você vai conhecer o novo compostador de resíduos orgânicos, CRO 5.0, da Civemasa. Voltamos já! Estamos de volta direto da região de Campo Florido, em Minas Gerais, onde nossa equipe acompanhou o desempenho do novo compostador de resíduos orgânicos Cro 5.0 da Civemasa. O implemento oferece maior capacidade operacional, com menor custo de produção. Confira!
1: No começo de 2022, com um boom dos preços dos adubos minerais, a agropecuária Brunose, localizada em Pirajuba, Minas Gerais, enfrentou um desafio. Teve que repensar todo o modo de adubação. Inspirados pela dificuldade, o desafio era grande. Transformar a unidade de Campina Verde em 100% orgânica.
6: Nós já estamos colhendo os frutos disso, vendo essa grande diferença, né? É, nas análises é, que nós estamos falando de solos subsequentes, tem aparecido, tá, mostrando esse trabalho, e é uma tendência, cada vez uma presença menor dos adubação minerais.
1: Uma das ferramentas que está possibilitando alcançar este objetivo é o compostador de resíduos orgânicos, Cross 5.0 da Civemasa, desenvolvido para compostagem de grandes volumes de resíduos orgânicos, como é o caso da Brunose. O compostador de resíduos orgânico Cross 5.0 da Civemasa é um implemento utilizado para acelerar o processo de compostagem, também homogenizar os materiais orgânicos presentes na leira e também enriquecê-los. Com isso, no final da aplicação, você tem um material homogêneo, padronizado e de fácil aplicação. Um grande para a autossuficiência da empresa ou propriedade rumo à agricultura sustentável.
3: Nós lançamos ele agora na AgriShow de 2022 e já com ele em campo, né? Lançamos na AgriShow e já estamos com essas máquinas em campo, já em operação mesmo, né? Aqui na agropecuária Brunose, eles estão utilizando esse equipamento no processo de compostagem deles, né? Como pontos a destacar desse equipamento né, versus o outro modelo que nós temos em nossa linha, é a capacidade que esse equipamento aqui, o Cross 5.0, tem em grandes quantidades de material. Né? Então é um equipamento voltado para grandes volumes, né? é um produto trabalha aí na casa de 6.3 metros cúbicos por metro de linha. É praticamente o dobro do que outros equipamentos têm no mercado, inclusive o que nós temos em nossa linha, né? E ele traz alguns atributos, né? Esse equipamento, pensando justamente nesse, nessa grande capacidade de operação que ele tem. A capacidade
6: do equipamento é muito grande, é muito grande mesmo, né? Nós estamos pensando aí de fazer 70, 80 mil toneladas de compostagem. Não estamos preocupados com isso, não. É tranquilo, dá para trabalhar, sem dúvida nenhuma.
1: O compostador tem tudo a ver com sustentabilidade, pois é a transformação de um resíduo em um bem útil para ser aplicado, reduzindo a utilização de adubo químico e, principalmente, reduzindo custos, gerando economia. Observe os diferenciais deste implemento em relação ao modelo anterior, o CRO 4.0.
3: Esse equipamento ele tem um sistema de elevação vertical, né? é um elevador que ele tem, que possibilita o equipamento, em operação mesmo, elevar a altura do rotor. né? De repente eu peguei lá uma leira muito grande, com material muito pesado, eu consigo elevar ele até 1,80m, por exemplo, de altura, né? se for uma leira muito grande, ou eleva 1 metro, com isso eu reduzo. O, o, a, o esforço que o trator faz naquele momento ali, eu rompo essa camada que está mais pesada e volto ele ao nível do solo. É uma a ferramenta utilizada no processo de compostagem que, dentre as, as características, ele visa a homogeneização desses compostos orgânicos. Então aqui nós temos um pátio, né? então você não tem um único resíduo orgânico colocado para ser feito essa compostagem. Nós temos a mistura de três ou quatro, às vezes mais, é, resíduos orgânicos. E a, a fragmentação dele, ele tem que estar em partículas o quanto menores possível, né? Isso favorece a aplicação através de distribuidores em campo. Além da padronização, né? Como a gente pode ver num pátio desse, você tem todas as leiras com o mesmo tamanho, com a mesma largura. Então, é a padronização desse pátio que favorece isso no manejo como um todo, né?
1: A facilidade do tanque acoplado foi um dos pontos destacados pela agropecuária Brunose.
7: O tanque é, ele é muito importante, porque no processo de decomposição da, do material que a gente tem aqui no pátio, nós precisamos de bactérias para poder fazer esse processo de aceleração da decomposição. Esse tanque ele vem acoplado e também vem algumas ferramentas ali em cima do compostador que faz a aplicação disso em aspersor. E ele distribui de uma maneira é, igualitária em cima da área da leira. Isso facilita muito para a gente. A gente sentiu uma melhora na distribuição desse insumo biológico que a gente é, coloca, né, adiciona na leira. E ele consegue pegar uma área maior. Isso faz com que a gente tenha um processo mais acelerado.
1: E se a economia que o produtor busca, os clientes que já estão utilizando a compostagem em suas agroindústrias relatam uma redução em até 40% do uso dos adubos químicos. Um benefício direto e um passo a mais rumo à agricultura sustentável.
7: A gente entra com o orgânico, faz uma parte ainda mineral para fazer uma complementação, para a gente não perder a produção, não perder os níveis de produção que a gente já vem mantendo. E aí, quando a gente tiver os seus três anos de adubação orgânica a gente acredita que vai conseguir fazer 100% orgânica Que aí a gente só consegue trazer isso com pó de rochas, por exemplo, que são fontes brasileiras A gente não depende mais do, de adubo de fora Então a gente quer trazer sustentabilidade dessa, dessa maneira Mas tem que ser gradual, tem que ser com paciência e, e muita técnica
3: E aí você consegue reduzir, utilizando um processo de compostagem e aplicando isso como adubo orgânico você reduz aí 30%, 40% no valor investido nesse adubo químico, né? Então é um benefício direto no bolso do produtor,
6: né? O aspecto que você está produzindo algo que é muito melhor para o planeta, né? Nós estamos produzindo, estamos reciclando os nutrientes que nós já produzimos e colocando eles de volta na natureza e com uma grande vantagem, né? Tendo um acréscimo de produtividade e, sem dúvida, uma sustentabilidade muito maior, que é o que a gente, é o nosso papel é, e nosso compromisso com as futuras gerações.
0: Mas você também pode ler no site as publicações dos últimos 15 anos. Revista Cultivar Máquinas. Informação que gera produtividade no campo. O Marcas e Máquinas Agro de hoje vai ficando por aqui. Para rever nossas reportagens é fácil. Basta acessar o canal do programa no YouTube. Você pode também seguir as nossas redes sociais e conferir mais conteúdos exclusivos. Até a próxima sexta-feira!